0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Bodão, todo mundo bem de saúde, todo mundo certo? Que bom! É o seguinte, essa semana a gente vai dar continuidade aqui ao processo de falar de presidentes do Brasil e esse podcast de hoje é sobre os Anos Dourados, aquele período super romântico, super tradicional da história do Brasil marcado pelo fim da Era Vargas, suicídio lá do Papito e a eleição do Jânio Quadros, ou seja, o governo do senhor Juscelino Kubitschek. Mas para isso, vamos rolar nossa vinheta, porque hoje sabe como é que é, né, gente? Paulada na moreira. Segue a vinheta! É, vamos lá, vamos lá. Como dizem, o Brasil não é para amadores, né, gente? O Brasil é um país complicadíssimo, e ficou muito ruim. Mas, aquele, aquele momento em que a gente já sabe, Vargas comete o suicídio, a política brasileira vira uma bagunça, e a coisa se polariza no seguinte sentido. Você tem uma galera que é conhecida como os liberais. Aqueles caras que querem um Brasil mais mais ligado aos Estados Unidos, mais aproximado do que acontece lá fora, e eles são também conhecidos como entreguistas. Ou seja, a galera que é contra eles diz, ah, vocês querem entregar o Brasil, vocês querem entregar nossas riquezas, esse é o um grupo. O outro grupo é o grupo que a gente conhece como nacionalistas, que é aquela galera, pô, da era Vargas que defende as, as estatais que defende o Brasil fechado defende o Brasil desenvolvendo-se por si próprio qual grupo está certo? não tem certo ou errado são tendências políticas, perfeito? e aí, gente quando Vargas morre a UDN tinha certeza que seria vencedora da próxima eleição 1955, ali a UDN pensou, ganhei pô, não tem erro e ela lançou como candidato um cara chamado Juarez Távora, o antigo herói do movimento tenentista, um cara que participou da coluna prestes. Então era um cara que tinha currículo, certo? O PSP de São Paulo lançou o folclórico Ademar de Barros. Esse político, ele tem cada uma, gente, ele tem cada uma. Dizem que ele é o autor da frase numa campanha para o governo do estado: "Votem em Ademar, rouba mas faz". <risos> Não é a cara do político brasileiro isso? Rouba, mas faz Eu escuto gente na rua dizendo essas coisas Não, Bodão, deixa quieto aí o cara, o cara rouba, mas pelo menos ele faz Meu, o que, que é isso? Mas vamos lá O PRP, o Partido Republicano Paulista Veio de Primo Salgado Aquele antigo líder integralista Aquele cara lá Meio nazistinha, tupiniquim, saca? Lembra do integralismo? Aquele movimento bosta lá da época do Vargas? Pois bem mas o maior sucesso naquela campanha veio realmente da aliança PSD-PTB, que lançou o governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. Esse cidadão ele já era famoso, ele já era um cara conhecido porque ele fez grandes reformas em Minas. Praticamente urbanizou Belo Horizonte, além de ser médico, bonito, moderno, carismático... Juscelino era aquele, aquele político assim que diferenciava de tudo que já tinha tido no Brasil. Aqueles políticos velhos, aqueles políticos batráquios, né gente? Mas vamos lá. Com um slogan muito forte, com um slogan realmente que chamava a atenção, 50 anos em 5, ele trouxe novas ideias, como desenvolvimentismo, a modernidade. O JK inaugurou um político, uma, um tipo de político, que pensa na tecnologia, na indústria, e não apenas naquele tipo, vou aumentar o salário do pobre, sabe essa parada assim? Mas ele teve uma vantagem. Ele tinha como vice um camarada chamado João Goulart, líder sindicalista, com grande ligação ao varguismo. Ele conseguiu chamar realmente para perto dele uma elite intelectual, uma elite que... Desculpe, uma elite que... Tinha modernidade na cabeça, mas também teve o povo. Porque o João Goulart atraía isso, né? Pô, sindicalista, o cara foi ministro do Vargas. Mas vamos lá, né? JK, conhecido como candidato bossa nova. Aí você vai dizer, não, peraí, peraí, Badão, o que é isso? O que é bossa nova? Entrou um termo novo aí, que negócio é esse? Que, 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 que porra é essa? Bom, faz um adendo aí, faz um parênteses. Vai lá, uma explicação rápida, hein? Bossa nova. É um, é um termo que ficou conhecido o um movimento musical criado no Rio de Janeiro. Dizem os especialistas em música que a bossa nova é o embranquecimento do samba criado na Zona Sul do Rio de Janeiro, a partir ali dos anos 50. Claro que musicalmente a bossa nova, que você está ouvindo ao fundo hoje aí, ela é fenomenal. A Bossa Nova é uma fusão, digamos, de vários, de vários ritmos, de várias tentativas musicais. Foi lançado, digamos assim, o estilo a partir da música Chega de Saudade, de Tom Jubim e Vinícius de Moraes. Quem aderia ao movimento ganhava uma aura de intelectual, escoladão, moderno, aquela galera que usava blusinha gola rolê, morava na zona sul, pô, Rio de Janeiro, né, gente? Leblon, Copacabana. Só que assim. Como eu disse, musicalmente a bossa nova é maravilhosa. Mas pensando em termos políticos, pensando em termos assim, né, de você fazer crítica, pô, parou, né? Parou, porque a bossa nova é de uma galerinha Zona Sul, elite carioca, só tem grana. Pô, o cara canta lá, a tadinha cai, o barquinho vai. É a história de uma pescaria em Búzios. Aí tá o cara no boteco lá tomando umas, fala que é a linda garota que chega, que vai, que passa. Pô, não reflete realmente o que acontecia no Brasil. Mas segundo o grande Tim Maia... Que fazia parte de um outro movimento O Tim Maia vem da Zona Norte né? O Tim Maia era uma galera mais pobre Ele, Erasmo Carlos, Roberto Carlos Mas segundo o próprio Tim Maia Ele foi uma vez num bar lá na Zona Sul Foi lá conhecer a galera bossa nova E tinha uma menina tocando E daí a menina fez lá uns acordes Ele falou, meu Em 30 segundos a segurinha fez mais acordes Do que eu fiz na minha vida inteira Então assim, musicalmente Meus queridos, a bossa nova é única mas, politicamente, vai ficar devendo. Porém, voltemos às eleições. JK era um cara tão carismático, era um cara tão foda, que até piadas idiotas, aquelas piadas tipo tiozão do churrasco, faziam sucesso com ele, gente. Olha a história que se conta. Um jornalista chegou pra fazer uma entrevista com ele e perguntou assim, o senhor Juscelino, numa eleição... Vale tudo pra ganhar votos? Ele falou, Ah, dentro da ética, sim. E o senhor tem fama de ser um bom dançarino? Tem fama de ser um pé de valsa? O senhor dançaria com as mulheres pra ganhar voto Ele falou, claro! E já digo isso. Se vocês me virem dançando com uma mulher feia, é porque a campanha já começou. Aí você diz, puta, que horrível. Hoje... Claro que a galera ia dizer, ó, oh, tiozão idiota aí do churrasco aí, é pra ver o pagô, meu. mas, cara, JK, né, JK ganhou a eleição, e assim, uma eleição que mesmo ele sendo super carismático, mesmo ele sendo o oh, cara, ele ganhou com 35% dos votos, e a UDN perdeu com 30%, inconformada com a derrota, a UDN, sabe aquele mal perdedor, né, ah, eu perdi, ah, que roubo, ah, a urna é falsa, a urna não é confiável, sabe? Sabe, sabe essa parada assim? Então, a UDN tentou melar a eleição, não valeu. Quem votou no JK foram os comunistas, sempre eles, meus queridos, sempre os comunistas. Aí claro que não colou esse Miguel né? Aí o que a UDN fez? tentou dar um golpe em cima da posse do JK. No momento da posse, já vou contar pra vocês aqui a historinha aqui dos militares, sempre eles. Putz, tentaram melar o negócio, vamos bloquear, vamos barrar, vamos dar golpe. Só que um general, super fodástico assim, um general chamado Teixeira Lote, bloqueou o golpe e acabou, cara. JK sumiu, cala a boca, aceita que dói menos. Tenta na próxima eleição aí, pessoal da UDN. Pois bem... JK iniciou o seu projeto de 50 anos em 5, com o famoso Plano de Metas. Qual era a ideia dele? Melhorar a infraestrutura do Brasil. Por quê? Porque melhorando a infraestrutura do Brasil, por exemplo, é, estradas, hospitais, hidrelétricas, tendo esse, esse projeto extremamente grande, ele atrairia investimentos estrangeiros. Ele ia atrair as multinacionais para o Brasil. Olha só. A grande mágica de JK, unir o capital estrangeiro ao capital nacional, tanto estatal quanto privado. Isso era muito novidade, isso era muito assim, caramba, esse cara descobriu a roda, gente, porque qual que era a lógica do Brasil da era Vargas? Um país fechado, inimigo do capital estrangeiro, mudou, mudou tudo, agora o capital estrangeiro não é inimigo, o capital estrangeiro é amigo, é investidor. É o que desenvolve. E aí o plano de metas tinha 31 metas. É muita coisa para 5 anos, hein, gente? Indústria de base, hidrelétricas, estradas. Como eu disse a vocês, além de grandes atrativos como a isenção fiscal, né, gente? Para uma multinacional, a isenção fiscal, 50 anos sem pagar imposto. Opa, opa, opa! Pessoal, as multinacionais ficaram bem loucas pelo Brasil. Mais de 500 vieram a iniciar suas atividades nesse período. Inclusive, meu pai trabalhou 30 anos numa multinacional e começou ali nos anos 60, 70, ali, né? Como promotor de vendas e acabou como gerente regional, 30 anos depois. Numa, numa história bem interessante, assim, comparando ao que acontece com o Brasil, né? E aí, meus queridos, claro que a grande marca desta época foram as automobilísticas. Volkswagen, Ford, GM, o Brasil estava realmente se tornando um país, um país moderno, mas a que custo? Aí que entra o processo, a que custo? Porque vamos pensar, chegando as multinacionais, abrindo a economia, pô, muito legal, muito interessante, mas uma análise que a gente faz é, há um processo de desnacionalização, isso é bom? Isso é ruim? Não tem como julgar, estou contando a vocês apenas que há um processo, mas, pessoal, JK queria mais. JK não queria apenas ser conhecido como o presidente dos 50 anos em 5. JK queria seu nome gravado na pedra, como os faraós do Egito. Viajei agora, hein? <risos> Mas não é tanto não, não é tão viagem não, gente. Olha só, JK queria seu nome para sempre na história, por isso. Reavivou o antigo projeto de José Bonifácio. Como assim? Antigo projeto... Quem é Bonifácio? Ah, não lembra? José Bonifácio foi ministro de Dom Pedro I. E ele deu a ideia de transferir a capital do Brasil para o interior. Imagine, pessoal, lá no século XIX, José Bonifácio deu uma ideia de tira do Rio de Janeiro a capital e leva para o interior. Por quê? Porque a capital levará desenvolvimento para outro lugar. O interior do Brasil, muito fraco, muito, muito pobre. Além disso... Naqueles anos 50, início dos anos 60, havia a Guerra Fria, e aí o Brasil copiava aquilo que os Estados Unidos faziam. Uma cidade no litoral, segundo a ideia da Guerra Fria, era uma cidade muito propícia a um ataque, era uma cidade muito vulnerável. Então, aliado a pensamento histórico e pensamento da Guerra Fria, surgiu a ideia de Brasília. Vamos construir Brasília! O projeto surgiu assim no meio do nada, uma área totalmente né, selvagem e vamos aí. Milhares de pessoas foram deslocadas do Nordeste para lá, como mão de obra barata. E lembrando dessa história aqui, eu lembro de um termo que a minha avó utilizava pros meus amigos. Minha avó falava assim quando eu ia sair, baladinha, adolescente, né? Minha avó falava assim, ô filho, você vai sair com aqueles cantango? E eu sempre pensei, pô, mas o que a minha avó quer dizer com esse termo, né? candangos, eu lembro uma vez meu pai também fez uma festa de aniversário, meu pai é motociclista né, eu, eu com a galera de motociclista levou minha avó, aí minha avó usou pra ele também, falou pô filho, que negócio é esse aí, esses candangos aí nessa festa, e aí lógico hoje, com essa idade toda, professor de história, eu posso dizer a vocês o termo candango foi utilizado para definir as pessoas que migraram do nordeste pra construir Brasília quem eram os candangos? Pobres, sem estudo, sem emprego, sem visibilidade social. Na cabeça da minha avó, Candango era baloqueiro. Ao final das obras, sem grandes melhorias, essas pessoas moraram ao redor da cidade, dando origem a cidades satélites. Quem conhece a música do jogo do, do Legião Urbana Faroeste Caboclo tem noção do que são as cidades satélites. Pobres, violentas, grande tráfico de drogas e assim por diante. Mas vamos lá, inaugurada as pressas no dia 21 de abril de 1960, olha que data, que data histórica, 21 de abril, tira dentes, Brasília contou com a participação de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, os dois ícones da bossa nova, já que o JK era bossa nova, então vamos aí né, cara, Vinícius de Moraes e Tom Jobim saíram do Rio de Janeiro, de Fusca, para chegar em Brasília, imagine... A epopeia que foi essa viagem, hein? É tipo uma odisseia lá do, da Guerra de Troia. Foram fazer né, a compra dos mantimentos pra, pra ir para viagem. Sabe aquela coisa, né? Pô? Você vai viajar, você compra lá uma coquinha. Um grande abraço pro meu amigo Thiago Beluga, que gosta de Coca-Cola. Coquinha. Aí, Tiaguinho, coquinha. Pô, meu. Aquela coisa. Vamos fazer o, o rancho, como dizia minha avó, para ir viajar. Vinícius de Moraes entrou no mercado, pegou uma garrafa de uísque, vamos embora. Uma garrafa, uma garrafa de uísque pra mim tá bom, vamos nessa. Segundo o Vinícius de Moraes, o uísque é o cachorro engarrafado. Olha que legal, mas vamos lá. E aí, cambada, chegaram, cantaram o hino, aquela coisa, aquele hino que eu nem sei qual é, bonito pra caramba, vamos aí. Aí você tá pensando aí, tá, Bodão, muito legal, muito bacana tudo isso, mas me diga uma coisa, de onde que saiu tanto dinheiro pra fazer tudo isso? Da onde que o Brasil tinha grana pra fazer obras, construir Brasília? O dinheiro não cai do céu, né? Nossas mães dizem isso facilmente. Empréstimos, meus queridos. Empréstimos que vieram do FMI. Mas, cara, foi tanta grana, foi tanto empréstimo, que até o FMI, lá em 1960, deu uma segurada. Tipo, ó, oh, valeu, já tá cá, beleza, acho que vamos dar uma parada aí. Vamos dar uma segurada. Porque você já gastou demais. Naquela época não existia... A Lei de Responsabilidade Fiscal. JK, então, que queria ter o seu nome gravado em pedra, pensou o seguinte, cara, eu preciso construir Brasília, eu preciso inaugurar Brasília, não vou deixar pro próximo. O que, que ele fez, então? Invocando né, a história do Brasil. Lembra do Rui Barbosa, que mandou fabricar dinheiro? Fabricou também. O cara mandou imprimir dinheiro. Aí você vai dizer, não, podeu, esse cara tá louco fabricar dinheiro, imprimir dinheiro, vassourou, vassourou, porque assim, todo mundo sabe que dinheiro sem lastro gera inflação, e o JK, ele já tem um problema sério que é a inflação herdada do Vargas, lembra pessoal, no podcast anterior aí, o Vargas aumentou o salário mínimo em 100%, gerou um processo inflacionário, que o JK não combateu, e pior, apenas aumentou, pois bem, o namoro com a população acabou aí, gente. Ninguém gosta de inflação. Pô, inflação é uma merda, todo mundo perde. E aí o presidente Bossa Nova perdeu popularidade. Foi nesse contexto aí de perda de popularidade que eu lembro a vocês aqui duas revoltas militares que marcaram o governo dele. Pois bem, uma revolta, você deve conhecer, porque é uma coisa super famosa, né? A revolta de Aragarças. E Jacareacanga. Eita, pô, são duas bases militares. Em 1955, quando o JK ganhou a eleição, a base militar de Jacareacanga não aceitou. E aí tentaram dar aquele golpe que eu contei pra vocês aqui no início do nosso podcast. Mas em 1959, a base militar de Aragarça, os caras estavam puto com a inflação, puto com o Brasil. E o, o gênio Quadros, que eu já vou contar pra vocês aqui, ele era pra ser candidato. Aí ele disse, ah, não vou ser candidato, não quero. Aí os miliquinhos ficaram bravos gente. Os miliquinhos ficaram revoltadinhos. E aí o que aconteceu? Sequestraram cinco aviões. Olha que coisa louca. Muito antes do Osama Bin Laden já pensamos isso no Brasil aqui, cara. Acho que o Osama Bin Laden estudou um pouquinho da história do Brasil. Sequestraram cinco aviões... E ameaçaram. Explodiu o avião, ameaçaram atacar Brasília. Eu sei que, cara, foi um fervo pra nada. Em menos de 36 horas a revolta foi controlada. E, pessoal, vamos dizer, né? Dois movimentos ridículos feitos por pessoas que não sabem perder. Você sabe que mal-perdedor é a pior coisa que existe, né? Pois bem, pra finalizar, frente a uma grande crise econômica... E ao desgaste da imagem do JK e da aliança PTB-PSD... A UDN lançou um político de São Paulo... O senhor Jânio Quadros... Que tinha como campanha o combate à corrupção... Porém... Ele jamais disse qual... Ele jamais disse que tipo de corrupção vamos combater... Sabe aquela história assim? Vamos limpar o Brasil... Vamos acabar com a corrupção... Vamos acabar com as mamatas... Mas quais... Digamos? Quais mamatas? Diz pra nós aí, meu querido. E aí, o Jânio Quadros tinha um jingle muito forte. O cara tinha uma propaganda muito boa, que eu vou tocar pra vocês aqui, ó. Escuta só o jingle do senhor Jânio Quadros. Vê se no cara não era bom pra fazer campanha. Presta atenção. O Jânio Quadros queria combater a corrupção. Escuta aí. Jesus! É, pessoal, viu só? a campanha do homem. Vou ler aqui pra você, já que você não, depende, não entendeu, né? A letra dizia, varre, 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 vassourinha, varre a bandalheira, que o povo já tá cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Esse é o famoso cidadão de bem. Vassoura conterrâneo... Aí não rimou com nada, né? Não sei de onde tirar essa frase. Vamos vencer com o Jânio. Ah, agora sim. <risos> é, pessoal. Com esse jingle e com a campanha de combater a corrupção, não sabemos qual, ele fez um grande sucesso e ainda ele convenceu, olha como ele foi esperto. Ele convenceu o João Goulart, que era o vice do JK, a ser o vice dele. E o João Goulart, como você sabe, ele atrai os votos do operariado. Sendo assim... Estava formado uma chapa desastrosa que culminou num golpe militar. Jânio Quadros venceu a eleição. Mas isso já é uma outra história. Meus queridos, espero que tenham gostado aí desse podcast sobre o grande e a querido JK. Ao fundo você ouviu algumas músicas ligadas à bossa nova como Garota de Ipanema, Felicidade, Samba de Verão, Wave. Olha que lindo, Wave. Água de beber, ela é carioca e assim por diante. Grande abraço a todos. Nos vemos aí num outro, num outro momento aí do nosso podcast. E até semana que vem. Valeu, pessoal. Falou!